0: Buenas noches hermanos Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas Capítulo 7 Versículo 36 Evangelio de Lucas Capítulo 7 Versículo 36 En esta Noche vamos a Estar estudiando un tema que Que le puse por nombre Humildad Necesaria para la adoración Creo que Tuvimos un tiempo muy hermoso en la presencia del Señor, alabándole y adorándole. Y lo importante de, de estar en este lugar, de, de venir a esta reunión, lo importante de cantar, de adorar a Dios, es que realmente nuestra adoración suba delante de la presencia de Dios. Y para que nuestra adoración suba ante su presencia, uno de los requisitos indispensables es la humildad la humildad también fue y ha sido un requisito indispensable para que nosotros pudiéramos ser salvos porque una persona que es orgullosa es alguien que piensa que no necesita a Dios en su vida que no necesita de Dios y por lo tanto es alguien que no puede que no puede recibir la salvación de Dios porque para que Alguien pueda recibir la salvación del Señor, pues es necesario humillarse ante Él. La humildad también es importante para caminar eh, nuestra vida cristiana, para llevar el día a día y es de suma importancia en nuestra vida de adoración. Y quiero hacerles una pregunta para, para empezar. ¿Ha visto a alguien que es orgulloso adorar a Dios? ¿Ha visto a alguien que es orgulloso adorar a Dios? Bueno, pues alguno dijo por allí que sí. Y la realidad es que alguien que es orgulloso, pues puede cantar. Alguien que es orgulloso puede entonar alabanzas, puede eh, estar aquí entre nosotros, puede levantar las manos. Sin embargo, una persona orgullosa no adora verdaderamente al Señor. Una persona orgullosa no adora verdaderamente al Señor. Y esto es lo que vamos a estar estudiando en esta, en esta hora. ¿Qué es la humildad? Mire, la humildad es una actitud en el corazón, es una actitud de nuestro corazón que reconoce su posición real ante Dios. Es decir, que una persona humilde siempre reconocerá que Dios está por encima de todo, que está por encima de Él mismo. La humildad es una actitud de modestia y de obediencia ante Dios. Una persona humilde es una persona que no se considera autosuficiente. Es una persona que, por el contrario, eh, reconoce su total dependencia de Dios. Y para aprender un poco más de esto, vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Vamos a estar estudiando una... Historia aquí en la Biblia que nos ilustra lo que es una persona humilde y lo que es una persona orgullosa. ¿Está listo? Muy bien, vamos a leer eh, Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo muy religioso, era un grupo muy celoso de la ley, pero a su vez, una característica de los fariseos es que eran personas orgullosas. Y si usted estudia la Biblia, los evangelios, se va a dar cuenta que los fariseos, pocos reconocieron a Jesús, pocas pocas personas que eran fariseas, eh, recibieron a Jesús como su salvador, reconocieron a Jesús como el Mesías, pocas personas una de ellas fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Y, pero este fariseo invitó a Jesús que comiese con él. Pero esta invitación que hizo este fariseo fue una invitación superficial. Este fariseo no invitó a Jesús de todo corazón a su casa, a su vida. Este fariseo sí invitó a comer a Jesús pero no lo invitó a su corazón. No tuvo una actitud este fariseo como la tuvo Saqueo. ¿Recuerdan ustedes a Saqueo? La historia de Saqueo se encuentra un poco más adelante, ahí en Lucas capítulo 19, en el versículo 6, dice la Biblia que, que cuando Jesús le dice a Saqueo que pasaría a su casa, que posaría en su casa, dice el versículo 6, que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Pero el fariseo no lo recibió así al Señor. El fariseo no recibió a Jesús con gozo. Dice el versículo 8 en Lucas 19. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Vemos que la actitud de Saqueo fue totalmente diferente a la de este fariseo. Ahora, ¿por qué Saqueo actuó así? ¿Por qué Saqueo estuvo dispuesto a cambiar su vida, a arrepentirse? Bueno, la respuesta es porque Saqueo no solamente lo recibió en casa, sino que Saqueo lo recibió también en su corazón. Y esto es muy importante porque nosotros podemos invitar a Jesús a nuestra casa, pero lo más importante es que Jesús esté en nuestro corazón. Lo más importante es que Jesús gobierne nuestras vidas. Que Él sea el centro de nuestra vida. Este fariseo invitó a Jesús, pero en realidad Él tenía otras motivaciones. Su motivación no era adorar a Jesús. Su motivación tal vez era poner a prueba al maestro. Quizás... Él mismo quería tentar a Jesús o estaba buscando algo para acusarle. Recordemos que los fariseos trataron de matar a Jesús en muchas ocasiones. Este fariseo no tuvo una motivación correcta. Pero aún así, la Biblia dice que el Señor Jesús aceptó la invitación. Y habiendo entrado en casa del fariseo, dice Lucas capítulo 7, versículo 36 en la parte final y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa esto que nos narra Lucas es muy importante que nosotros prestemos atención porque este fariseo no tuvo una actitud correcta ante Jesús si usted es invitado a alguna casa por algún familiar algún hermano, algún amigo Imagínense que lo dejan esperando afuera, o manda un mensaje de WhatsApp, oye estoy tocando aquí en tu, en tu puerta pero nadie abre, pues cómo se sentiría usted, pues a lo mejor dirías, oye pues ni, ni almorcé, con tal de llegar a comer aquí a tu casa y no estás, lo, lo de menos es que cuando invitamos a alguien a casa, pues cuando llega le, le ofrecemos un vaso de agua o le ofrecemos un café, eh, le, lo invitamos a pasar, a sentarse, le preguntamos si, si le hace falta algo, pero este fariseo no hizo este protocolo que generalmente se hace. Este fariseo no fue atento con Jesús. Y por la actitud que muestra, este fariseo quizás se sentía más importante que Jesús. Quizás él se sentía indigno de, de, o rebajarse para atender a Jesús. Él quizás se sentía superior. El fariseo no recibió a Jesús como Jesús se lo merecía. Ni siquiera lo recibió con los protocolos mínimos de la cultura en los tiempos bíblicos. Y esto nos muestra que el fariseo no estaba consciente de quién estaba en casa. Esto nos muestra también que este fariseo era una persona orgullosa en el versículo 37 Lucas capítulo 7 versículo 37 entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume bueno aquí podemos ver a otra persona que nos narra la, la Palabra de Dios. No nos dice la Palabra, no nos dice el nombre de esta mujer, pero sí nos dice quién era. Dice la Biblia que era una mujer pecadora. Ahora, esta frase, mujer pecadora, en los tiempos bíblicos se refería a una mujer de baja condición moral y de baja condición espiritual. Estaba por un lado una persona, un fariseo, y por otro lado estaba una mujer pecadora. Alguien que era indigna de ser recibida en casa del fariseo. De hecho, esta mujer, pues no fue invitada. No fue invitada a la casa de, del fariseo. No fue, El fariseo no le robó que llegara a, a su casa a comer. Pero ¿cómo actuó esta mujer? Aun cuando no fue invitada... No hubo algún impedimento para ella el, el ir y estar ante Jesús, estar ante el Maestro. ¿Cuántos de los que están aquí han ido a una fiesta sin ser invitados? levante su mano? ¿Voy a levantar su mano? ¿Alguna vez? Y muchas veces dicen, bueno, pues no me invitaron, pero tampoco me dijeron que no fuera, ¿verdad? Y usted llega... Y el anfitrión, a lo mejor te voltea a ver y te dice, oye, pues ¿qué andas haciendo acá? Esto es, esto pasa a veces en las bodas. Pues en las bodas eh, generalmente van personas muy selectas, porque no se puede invitar a toda la iglesia, ¿verdad? Cuando me casé, pues teníamos la lista de, de invitados, y de repente entró una persona que no fue invitada a la, a la boda y, y no, no se siente así como que ay qué padre que veniste verdad porque pues ni siquiera la conocíamos esta mujer hermanos esta mujer sabía que sería rechazada por el fariseo esta mujer sabía porque era rechazada por el fariseo y por toda la sociedad elitista ahí en el pueblo judío pero también sabía que ella sería aceptada por Jesús. Y esta mujer, aunque era alguien pecadora, esta mujer tenía un entendimiento correcto de quién era Jesús. Y cuando se entera que Jesús está en la casa del fariseo, lo primero que hace esta mujer es agarrar, tomar un perfume de alabastro, un frasco, perdón, de alabastro con perfume. Este perfume, hermanos, era un perfume caro. Según algunos eh, historiadores, dicen que este perfume costaba alrededor de un año de salario, aproximadamente. Supongamos que usted gana, ¿cuánto le gusta?, bueno, vamos a pensar en unos 10 unos mil al mes. 10 mil pesos al mes. ¿Un año de salario cuánto es? 120 mil pesos. 120 mil pesos aproximadamente, o más de 100 mil pesos era lo que costaba este perfume. Yo no tengo un perfume así de caro. Pero no sé si aquí entre nosotros hay algún hermano que tenga algún perfume de más de 100 mil pesos. Es más, yo ni siquiera sé de marcas que, que tengan ese valor. Pero fíjense, esta mujer toma el frasco de alabastro con perfume y lo trae. Y va y se mete a la casa del fariseo. Esta mujer sabía que delante de Jesús no se podía llegar con las manos vacías. Esta mujer tenía un entendimiento de quién era Jesús. Ahora, si usted tuviera, si alguien aquí tuviera o tiene un perfume de más de 100 mil pesos, ¿lo usaría para lavarle los pies a alguien? Sí, yo creo que cuando se unta una persona que tenga un perfume así de caro, se unta el perfume, se le mide los sprites, ¿verdad? Uno, dos, tres, ya, porque se, se me va a acabar. Pero esta, esta mujer tomó el perfume, pero aparte de este perfume, esta mujer tenía algo que el fariseo no tenía. Esta mujer tenía humildad. El fariseo no tenía humildad el fariseo no era alguien humilde y la humildad es indispensable para ser un adorador una persona que no es humilde no puede adorar a Dios vamos al versículo 38 versículo 38 y estando detrás de él de Jesús a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. La mujer no se sentó a la mesa porque no fue invitada a sentarse a la mesa. El fariseo quizás no lo hubiera permitido, pero ella hizo algo más importante que sentarse a la mesa. Ella adoró al Señor, ella derramó su corazón ante el Señor ella estuvo a los pies postrada ante el Señor hay otro pasaje que nos muestra a unas personas que hicieron algo algo parecido, vamos a Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2 versículo 11 en este pasaje se nos narra la historia de unos sabios de oriente que llegaron ante el rey Herodes ellos venían a adorar a Jesús, al niño que había nacido, al rey de los judíos que había nacido. Entonces Herodes les dice, no, pues van a nacer en este lugar, cuando lo encuentren, me vienen y me dicen para que yo también vaya y le adore. Dice Mateo 2.11, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Y postrándose, esta palabra significa cayendo de rodillas, lo adoraron. Se postraron haciendo homenaje, haciendo reverencia, dando obediencia. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los sabios de oriente fueron humildes ante el Señor, no les costó adorar, porque ellos eran humildes. Ellos reconocían delante de quién estaban. Pero Herodes adoró a Jesús. Los que saben la historia, los que han leído esta parte del Evangelio, saben que Herodes no adoró a Jesús. Por el contrario, Herodes quiso matar a Jesús. Y cuando, cuando, los, cuando estos sabios... Eh, se regresan a, a, de donde vinieron no, no regresaron a buscar a Herodes porque el Señor les avisó que, que no pasaran allí y Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años Herodes era también una persona orgullosa tenía una actitud orgullosa se sintió amenazado, pensó que pensó Herodes pensó que Jesús le quitaría el trono. El orgulloso se siente amenazado. El orgulloso no quiere doblegar su corazón y no puede adorar. Podrá cantar, podrá entonar cantos de alabanza, cantos de adoración, pero es algo que no llega a la presencia de Dios. El tiempo de, que hemos tenido en esta en esta noche sobre, en este, el tiempo que hemos tenido de alabanza y adoración, pues es un tiempo hermoso. Pero si alguno de ustedes, si alguien viene con orgullo, la alabanza no, no llega, la adoración no llega ante el Señor. Ahora, regresando con la historia de, de esta, de esta mujer, como pudo, llegó hasta los pies de Jesús. Ahora, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, las mesas no eran como nuestros tiempos. Porque podemos decir, oye, pero se metió debajo de la mesa o cómo le hizo para estar llorando ante los pies del maestro. Lo que sucede es que las mesas en ese tiempo eran, eran bajitas, eran pequeñitas. Y las personas cuando se sentaban a la mesa usaban una especie de almohadas o cojines para reclinarse hacia la mesa, de manera que los pies quedaban hacia atrás. Entonces la mujer estaba por detrás de Jesús a sus pies. Y esta mujer, dice el versículo que leímos, Lucas 7:38, estando detrás de él a sus pies llorando. La mujer estaba llorando y sus lágrimas caían a los pies de Jesús. Tal devoción, hermanos, tal entrega, solamente es entendible por la grandeza de nuestro Dios. Una persona que llora, que se rinde ante el, ante el Señor, que llora, que derrama sus lágrimas, que se postra ante Jesús, es porque está entendiendo delante de quién está. Yo recuerdo a... a a mi papá, mi papá era una persona de, de un corazón muy duro. Mi mamá me había dicho que, que ella creía. Una vez le pregunté, mamá, ¿has visto llorar a mi papá alguna vez? Y me dice, no, hijo, tu papá nunca llora. Es que los hombres no lloramos, ¿verdad, hermanos? Bueno, no llorábamos antes de Cristo. Pero... Pues... Eh, me, dijo, me dijo mi mamá, creo que tu papá no va a llorar ni cuando se muera tu abuelita, o sea, la mamá de mi papá. Era una persona muy dura mi papá, pero ¿qué cree? El Señor lo alcanzó. Y en una ocasión me mostraron un, un video, de, y en ese video estaba mi papá allí, y estaba llorando, hermanos. Para mí fue algo sorprendente. Porque yo nunca había visto llorar a mi papá Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué una persona tan dura lloraría de esa manera? Bueno, porque se encontró con Jesús Y cuando una persona verdaderamente se encuentra con Jesús Cuando una persona es, es humilde ante el Señor Es una persona que puede llorar delante del Maestro, delante del Señor Esta mujer estaba consciente de quién era Jesús, pero también estaba consciente de quién era ella. Esas dos cosas son importantes para que alguien sea humilde. Para que seamos humildes tenemos que saber quién somos nosotros y quién es el Señor. ¿Qué más pasó con esta, esta mujer? Dice la Biblia que empezó a regar los pies del Señor. Su llanto era tan abundante que empezó a regar los pies del Señor. Esta palabra regar no nos habla de no nos habla o no se refiere a una lágrima de cocodrilo. ¿Sí sabe usted cuál es la, la, cuál es la lágrima de cocodrilo? Pues aquella que nada más es una que sale por aquí y de repente otra por acá. No, esta mujer empezó a regar y esta palabra en el, en el en el idioma original nos habla de mojar completamente como si fuera una lluvia esta mujer no estaba haciendo un show estaba to totalmente humillada ante el Señor y estaba reconociendo su total necesidad de Dios estaba llorando estaba lavando los pies del Señor hace cuánto? que no derrama su corazón delante del Señor de esta manera. Es algo que usted, hermano, que yo tengo, debo de hacer delante de mi Señor. Tener momentos en donde podamos derramar nuestras lágrimas delante de Dios, en adoración. El Señor siempre atenderá al que se humilla. Recordemos también a... a Ana, la mamá del profeta Samuel, ella lloró largamente delante de la presencia del Señor. Inclusive el sacerdote pensaba que estaba ebria. Y, y le dice, oye, ¿por qué estás así en el templo? ¿Estás mal? ¿Qué, qué tienes? ¿Qué te pasa? Porque de repente si, si alguien derrama su corazón delante del Señor acá en el templo, acá en la acá en la iglesia, muchas veces hay personas que se pueden sorprender pero no debería de sorprendernos que una persona derrame su corazón aquí en la iglesia no debería de sorprendernos que una persona escuchando la predicación empiece a llorar y si un día a ti te sucede esto de que quieres llorar llórale, verdad, así llora delante de la presencia del Señor o si estás en un tiempo de adoración no importa si, si el que está aquí dirigiendo la que esté aquí dirigiendo no te dice hermano dobla tus rodillas tú lo puedes hacer porque este es el lugar de adoración el Señor Jesús cuando empieza las bienaventuranzas el Señor Jesús dice bienaventurados los pobres en espíritu los que reconocen su necesidad de Dios porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad el llanto de esta mujer era abundante era tan abundante que pues mojó todo allí, mojó los pies del Señor y tenía que secar los pies del Señor y no tenía una toalla ¿qué pasó? ¿qué hizo esta mujer? La Biblia dice, en el versículo que estamos leyendo, los enjugaba con sus cabellos. Esta palabra enjugar significa que empezó a secar con su cabello los pies del Señor. Yo creo que podríamos pensar muchas veces que era una mujer exagerada. O en alguna ocasión podríamos decir, ay, qué exagerada es esta mujer. Ve nomás lo que está haciendo no llevaba toalla, una toalla no llevaba a la mujer. Y sabía usted hermano que en la cultura judía el que una mujer trajera el pelo suelto era una afrenta, era impropio para una mujer, no era algo bien visto. Entonces, no solamente era pecadora, sino que era alguien que estaba actuando mal. Así lo veía el fariseo. Esta mujer... Se suelta el cabello y empieza a secar los pies del Señor. No le importó el que fuese criticada. No le importó porque ella estaba delante del Señor. Ella sabía que estaba delante del Salvador. Y ella estuvo dispuesta a pasar por la crítica de este fariseo. Ella rindió su vida a pesar de lo que la gente pudiera decir ¿qué más hizo esta mujer? dice la Biblia que besaba sus pies no se quedó nada más con el hecho de llorar no se quedó con, nada más con el hecho de llorar esta mujer allí a los pies de Jesús empezó a besarle los pies empezó a a llenar su, sus pies de besos en total rendición, en total humildad, porque ella sabía delante de quién estaba. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber delante de quién estamos. Sabía Esta mujer sabía que Jesús es digno de ser exaltado, es, es digno de ser alabado, es digno de ser adorado. Y cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, Él es exaltado, hermano. Nosotros en nuestra posición, en la, en la posición en la que debemos de estar, humillados delante del Señor. Después de esto, esta mujer empezó a ungir los pies del Señor con el perfume. No le importó que costara más de 120 mil pesos. Esta mujer quizás estaba pensando no sé si vuelvo a tener otra oportunidad como esta y no quiero perder la oportunidad voy a darle todo a Jesús voy a derramar este perfume ante los pies del Señor esta mujer seguramente ya había recibido algo del Señor esta mujer ya más adelante vamos a, a ver que esta mujer ya, ya sabía que Jesús había hecho algo incalculable, algo que tenía un valor incalculable. Hermanos, Dios, el Señor, ha hecho por nosotros muchas cosas y todo lo que ha hecho el Señor por nosotros tiene un valor incalculable. Lo que nos queda, hermanos, si es que hemos comprendido lo que Jesús ha hecho por nosotros, es humillarnos ante Él y es adorarle es adorarle, pero con el ingrediente especial, la humildad. Porque una persona que es orgullosa es una persona que no llega a su adoración ante el Señor. Vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 9, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 9. Versículo 35, aquí también, eh, para no leer todo el pasaje, les, les, les digo que se, se trata de un, de un ciego que fue sanado, este ciego es interrogado por los religiosos, por los fariseos, y en el versículo 35 dice la Biblia que, dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en Él? Le dijo, Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Qué hizo esta persona al estar delante de Jesús? Jesús. Dice la Biblia, versículo 38, Él le dijo, Él dijo, creo Señor, y le adoró. Esta actitud es la actitud que debemos de tener siempre. A veces ponemos demasiada atención en aquellas cosas que no tenemos. A veces ponemos demasiada atención, prestamos atención en aquellas cosas que, que no están a nuestro alcance. Pero no nos damos cuenta de todo lo que Jesús ya nos ha dado. Hay muchos motivos para adorar a Jesús. Hay muchos motivos. Y este lugar, la iglesia, nuestra casa, en el lugar donde nosotros nos encontremos, debemos de adorar a Jesús con toda libertad. Podemos derramar nuestro corazón delante del Señor. Busque un tiempo para estar a solas con el Señor. O aquí en la iglesia, cuando venimos ante Él, rindamos nuestro corazón, como esta mujer. Vamos al versículo 39, Lucas capítulo 7, versículo 39. Cuando vio esto el fariseo, es decir, cuando vio todo lo que la mujer había hecho, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, fíjense lo que dijo el fariseo, este, o sea Jesús, si fuera profeta conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Vean cómo este fariseo no se habría dejado tocar por esta mujer. Era una persona orgullosa, era una persona soberbia. Este fariseo no tenía el entendimiento correcto de Jesús pensaba que Jesús era un profeta pero con lo que estaba sucediendo en ese momento estaba dudando de que Jesús fuera un profeta dijera no, yo pensaba que Jesús era profeta pero se me hace que ni a profeta llega porque si, si él supiera quién es la mujer que le está tocando pues no se dejaría tocar habían dos cosas que estaban pasando en la vida del fariseo una de ellas es que el fariseo no conocía a Jesús. Y otra de las cosas que estaban pasando es que el fariseo no se conocía a sí mismo. No sabía su verdadera condición. ¿Por qué es que el fariseo, por qué el fariseo no se humilló? ¿Por qué no se rindió totalmente ante el Señor? por qué no sabía quién estaba frente a él. ¿Por qué este fariseo no se humilló ante el Señor? Porque él tampoco conocía su condición. Una persona que no sabe quién es Jesús y no sabe quién es Él, pues es una persona que no puede actuar en adoración. Este, este hombre, este fariseo, no se consideraba pecador. Este fariseo pensaba que estaba bien Pensaba que no necesitaba a Jesús, pensaba que no necesitaba un Salvador. Y eso se llama orgullo. Él tenía un corazón orgulloso. Y este corazón le impedía ver la situación en la que él estaba. Miren hermanos, el orgullo es un enemigo común. Porque quién de todos los que estamos aquí no batalla con el orgullo. Si alguien dice, yo no batallo con el orgullo, ya eres orgulloso, ¿verdad? Pero todos, creo yo, batallamos con el orgullo. Y el orgullo es un enemigo que puede cegarnos, nos puede cegar. El orgullo nos impide ver nuestra condición, nos impide ver quién es el Señor también. Muchas veces, muchos muchas personas, al dejarse dominar por el, por el orgullo, a veces terminan yéndose de la iglesia. Pero este fariseo, en, en la condición en la que él estaba, en ese orgullo que él tenía, le impidió dar una verdadera adoración a Jesús le impidió rendirse completamente a Él porque el orgullo impide que seamos verdaderos adoradores aunque cantemos bonito o aunque toquemos un instrumento muy bien o aunque vengamos a la iglesia aunque nos sepamos la Biblia el orgullo nos impide adorar a Dios verdaderamente. Porque el Señor no tiene comunión con el orgulloso. El Señor tiene comunión con la persona humilde. Vamos ahora a Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, versículo 15, dice... Porque así dijo el, el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito, dice el Señor, yo tengo comunión, yo vivo en la altura y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Con quién habita el Señor? Con el quebrantado y y humilde de espíritu esta palabra quebrantado nos habla de en el diccionario significa polvo y esto nos habla de alguien que alguien contrito alguien que anda por los suelos alguien que no está muy inflado, elevado alguien que está por los suelos que anda por los suelos y la palabra humilde significa alguien abatido, alguien humillado. Yo habito, dice el Señor, con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Y la mujer que lloró a los pies de Jesús era de esta manera. La mujer era una mujer quebrantada y una mujer humilde de espíritu. Esta mujer que limpió los pies de Jesús... Era así, esta mujer que lloró ante los, ante los pies del Señor, era una mujer que tenía un, un corazón quebrantado, un espíritu humilde. Y una persona que está en esta condición, cuando adora al Señor, su adoración sube, su adoración es recibida delante del Señor. Y Dios habita junto a una persona humilde. Pero, ante la adoración de una persona orgullosa, Dios no, no la recibe ni habita allí. Porque una persona orgullosa es una persona que no está dispuesta, dispuesto a rendirse a Él. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Esto lo dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Dios resiste a los soberbios. Y esta palabra resistir, Significa que Dios se pone en contra nuestra si nosotros estamos actuando con soberbia. Es un término militar que significa poner en formación de batalla en contra de, en contra de el orgulloso. Pero ¿quién es una persona orgullosa o una persona soberbia? ¿Cuántos dicen yo? No, no diga. Pero vamos a ver... ¿Qué dice la definición? Miren, una persona soberbia es aquella que tiene un deseo o pretensión de superioridad. El soberbio siempre se cree más que los demás. Y también una persona soberbia tiene un rechazo al sometimiento de Dios, hacia Dios. Es alguien que es autosuficiente y que se autoexalta es una persona soberbia. Es opuesto a alguien que es humilde. Una persona soberbia es una persona que cree que no necesita a Dios, como en el caso del fariseo, que no necesitaba a Jesús, según él. Que no necesita ni de Dios ni de sus semejantes. Una persona soberbia dice, ah, pues yo no necesito de ti. Tú eres el que necesita de mí así actúa una persona soberbia es una persona egoísta es una persona altiva es una persona arrogante y quiero decirle que esto está muy dentro de la naturaleza caída y que todos podemos batallar con esto todos se nos puede subir como decimos no No, pues ya se le subió dile al que está a tu lado que no se te suba <risa> o le puedes decir oye como que ya se te subió, bájale todas estas características que les acabo de decir las tenía el fariseo pero dígame usted hermano ¿quién fue el primer orgulloso? Satanás fue el primer orgulloso el primer orgulloso fue Satanás Esto lo dice en Isaías 14. Isaías 14, versículo 12 en adelante. Miren, Satanás, por orgulloso, fue arrojado del cielo. Él quiso ser igual a Dios, dice el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Una persona orgullosa es una persona que se caracteriza por siempre estar erguido. Siempre estar. ¿Y, y cuándo se va a postrar? ¿Cuándo va a doblar sus rodillas? Ante el Señor. No, pues yo no lo necesito. Yo estoy bien así. ¿Cuántas veces no hemos salido a evangelizar y la gente rechaza a Jesús? Y pensamos y decimos, oye, si, si supieran lo que están rechazando... Al mismo creador, al que te da vida, le está rechazando. Pero nosotros como creyentes también podemos caer en el orgullo o vivir en el orgullo, muchas veces sin darnos cuenta. Versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás quería ser igual a Dios. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. Una persona orgullosa no puede habitar junto al Señor. Satanás, lo que pasó fue que fue arrojado del cielo y si usted llega con adoración, con adoración ante el Señor, con un canto y Dios ve que hay orgullo resiste, no recibe tu adoración porque un orgulloso es un Dios para sí mismo es alguien que siente que no necesita de Dios ahora cualquier cristiano que no es humilde ante el Señor, que no se rinde totalmente y quiere adorar, Dios no recibirá esa adoración. Cualquier cristiano. Y esto porque quizás usted puede decir, bueno, yo no estoy en el grupo de alabanza, pero esto es para todos. Estemos o no estemos en la alabanza, sirvamos o no sirvamos a la iglesia. La adoración más sublime siempre estará revestida de humildad ante el Señor. pero alguien orgulloso no se quiere doblegar ahora vamos a aplicarlo un poquito más si tú no eres capaz de pedir perdón ¿qué crees que eres? orgulloso o si tú no eres capaz de perdonar oye mi amor mira, perdón no, no, no yo no te perdono, que te perdone Dios pero yo no te perdono. Si no eres capaz de pedirle perdón a tu esposa o a tu esposo porque lo ofendiste y así llegaste a la iglesia, peleado, bronqueado, ¿tú crees que en este tiempo de alabanza y de adoración Dios recibió tu alabanza, tu adoración? Dios te está, se opone contra ti, te dice, mientras tú no te Tú no te humilles, mientras estés de orgulloso, mientras estés de orgullosa, no recibo tu adoración. Si no le pides perdón a tus hijos por haberles gritado, te pasaste de la raya, le gritaste, no debiste de haberlos tratado así. Pero no eres capaz de decir, hija, perdóname, hijo, perdón. Eso es ser orgulloso. Si te le pones al tú por tú a tu jefe, ¿qué crees que es? Orgullo. Si te le pones al tú por tú al pastor, ¿qué crees que es? Si te le opones a cualquier autoridad, ¿qué crees que es? Es orgullo. Pero quieres cantarle al Señor. A lo mejor puedes decir, hermano, es que yo no, no me sale llorar como esta mujer. ¿Por qué, por, qué, ¿por qué no nos saldrá llorar así? por el orgullo no, Es que ya, la verdad yo de repente he llorado dos, tres lagrimillas ahí pero así, así regar los pies del Señor, no ¿por qué creen que es? porque podemos tener en nuestro corazón orgullo y el orgullo impide tener un corazón de adorador Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. El orgullo, hermanos, nos impide ser adoradores, pero el orgullo también tiene un montón de consecuencias malas en nuestras vidas. Por ejemplo, nos impide tener una buena relación en la familia. Se dice que muchos de los problemas entre esposos es causado por el orgullo muchos de los problemas, en nuestro trabajo, muchos muchos de los problemas, es causado por el orgullo, en las iglesias, entre hermanos, miren, para no hacerlo largo, una persona orgullosa, va a tener problemas, donde quiera, y lo peor, es que pensará, que él o que ella, no es la causante, oye, pero mira, en cada trabajo, en el que estás, tienes problemas, ¿No será que es porque eres orgulloso? No, 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 yo siempre me porto bien. Una persona orgullosa no acepta que se equivocó. Lo quieres corregir y él te quiere corregir. No, pero es que tú hiciste esto mal. Ah, pero tú. Una persona orgullosa, hermanos, no se puede quedar callado. O a lo mejor te quedas callado, pero por dentro gritando, ¿verdad? <risa> Pero lo, lo feo de esta actitud es que nos impide estar cerca de nuestro Señor. Y este fariseo, vamos a regresar a la historia, Lucas capítulo 7, versículo 40. Este fariseo pensó que Jesús no se había dado cuenta de lo que él estaba pensando. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores y el uno le debía 500 denarios y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Miren, estas dos personas que estaban endeudadas, los dos tenían una deuda impagable, los dos. Y esto estaba ilustrando, con esto estaba ilustrando el Señor que tanto Simón como la mujer pecadora tenían una deuda impagable. Simón nos estaba dando cuenta que también él mismo iba a condenación. El orgullo no solamente te impide adorar, el orgullo te puede mandar directamente a la condenación eterna. Así que, si, si usted no está dispuesto a doblegar su corazón ante el Señor, esto lo puede llevar a la condenación eterna. Dice en el versículo 74, ¿Ves esta mujer? Le dice Jesús, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Todo lo que Simón debió de haber hecho, no lo hizo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo la mujer, pero lo hizo aún de mejor manera. Simón no recibió al Señor con como Él se merecía. Y Jesús nos muestra que esta mujer estaba actuando así porque ella había recibido el perdón del Señor. Ahora la pregunta que, que es pertinente hacernos en este momento, ¿quiere ser usted, hermano, un verdadero adorador? ¿Quieren ser un verdadero adorador? ¿queremos ser verdaderos adoradores? bueno si la respuesta es sí entonces tenemos que quitar el pecado, de, el pecado de orgullo que está en nuestro corazón porque una persona orgullosa no adorará a Dios una persona orgullosa su adoración no llega a la presencia del Señor usted hermano hermana debe de saber que es un mandato ser humildes la Biblia dice, revestíos de humildad. La Biblia dice, "Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La humildad no es una alternativa para un cristiano. La humildad debe de ser el traje de, de todos nosotros. Debe de ser lo que nos identifica como cristianos. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón la humildad es lo que nos debería de definir a todos o una de las cosas que nos debería de definir a todos como cristianos que pudi pudiéramos decir oye pues fíjate viene el hermano o la hermana Ay, pues esa hermana es, es bien humilde esa debería de ser una característica de, de nosotros vamos a, a leer un último versículo, vamos al salmo 19 versículo 13 salmo 19 13 vean esta petición que tenía el salmista y esto es algo que todos nosotros debemos de tener debemos de tener en nuestro corazón y también debemos de practicar salmo 19 13 preserva también a tu siervo de las soberbias esta debería de ser o debe de ser nuestra oración presérvame de la soberbia señor sigue diciendo que no se enseñoren de mí porque a veces la soberbia parecemos muy humilditos verdad pero nos tocan la cresta como los gallos y nos alebrestamos la soberbia ahí está hasta que dios no nos dé un un cuerpo glorificado, vamos a tener eso ahí. Que no se enseñore de mí. Dile al que está a tu lado, que no se enseñore de la soberbia de ti. Sé humilde, ya. No, ya lo vas a empezar a regañar. No, no lo regañes. Que no se enseñore de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Si usted quiere ser una persona humilde, le voy a pedir que se ponga de pie. Y que así como este salmista oró, que también nosotros podamos orar en esta noche. Que nosotros podamos ser como aquella mujer que derramó su corazón delante del Señor. Que no le importó quién estaba ahí, porque ella iba buscando a Jesús. Vamos a... En esta hora vamos a humillarnos delante del Señor. Vamos a dejar a un lado todo orgullo. Y si en este momento el Señor le recuerda a usted algunas cosas en las que ha estado actuando con orgullo, arrepiéntase humillémonos bajo la poderosa mano de Dios aprendamos a ser como Jesús Padre en esta hora nos acercamos delante de ti pidiéndote que nos limpies pidiéndote Señor que nos perdones porque una persona que es orgullosa no habitará en tu presencia Tú habitas con el humilde, con el quebrantado de espíritu Y nosotros podemos ver cómo tú recibiste la adoración de esta mujer Para el fariseo fue algo exagerado Para el fariseo fue algo denigrante Pero para ti fue algo excelso Señor porque esta mujer vino con un corazón contrito y humillado Al cual tú no despreciaste, mi Dios Señor, perdónanos porque hemos sido orgullosos Perdónanos, Señor, porque hemos tenido deseos orgullosos Hemos deseado cosas Hemos querido cosas, Señor Cosas que están fuera de tu voluntad Hemos actuado con orgullo Nos hemos sentido, mi Dios Autosuficientes Hemos pensado, mi Dios Que no te necesitamos Y aún así nosotros Cantamos alabanzas Entonamos cantos a ti Pensamos que te adoramos Pero tú no recibes la adoración De un corazón orgulloso Por eso en esta En esta noche, Dios Nos humillamos delante de tu presencia te reconocemos a ti, Señor, el único al Rey de Reyes y Señor de señores tú que nos compraste con, con tu sangre preciosa tú que nos salvaste de la condenación eterna, Señor Señor, nosotros que éramos lo vil y lo menospreciado te fijaste en nuestras vidas, mi Dios Recibe, Señor, nuestras vidas en esta hora. Nos humillamos delante de ti. Guárdanos, mi Dios. Guárdanos de que la soberbia se enseñore de nosotros. Queremos vivir siempre a tus pies. Siempre humillados delante de ti, mi Dios. Y hoy hacemos un compromiso contigo de vivir agradándote, Señor. De no vivir para nosotros o para nuestros propios planes solamente para ti mi Dios, porque tú eres digno te queremos a ti Señor solamente y te adoramos Señor con todo nuestro corazón con todas nuestras fuerzas con toda nuestra alma mi Dios porque tú eres digno y nadie más tú eres el único digno Padre de ser exaltado de ser alabado de ser engrandecido, de ser magnificado Señor gracias Padre por este momento gracias mi Dios gracias Señor. A...